0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, todo dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast que pueden escuchar en cualquier plataforma, vida y por haber, del mundo del podcast, evidentemente en, en, en Spotify, lo dices tú, Gilma. ¿En, ¿en cuántos programas, en cuáles son? Pero yo, iBox. E ya está, ese es en el que tú eh, lo escuchas.
1: En Google Podcast, en Apple Podcast, ¿no?
0: Anchor, Anchor, como anchor le den. Es que no de, de, en todas partes, de, de, donde quieras. Y, y si lo estás haciendo ahora mismo, sé que lo estás haciendo en Happy FM porque es miércoles y son las 11 de la mañana. ¿Y de qué carajo para esto? Primero de presentar a gente. Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De izquierda a derecha.
2: De ninguna de las dos, no, bien, bien, bien.
0: <risa> Ismael, que ya lo escuchamos antes, ¿cómo estamos? Hola, hola. Ahí vamos. Ahí vamos, eso es un medio, un regular, ¿cómo es la cosa?
1: Esto es, ahí vamos, ahí vamos.
0: Ahí tirando. ¿Y Víctor, qué tal?
3: Pues bien, pero la cosa es que me ha roto todos los esquemas. Has dicho el buenas tardes antes que los buenos días y ya, no sé, ya el programa me, me está. Los, 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 no ya, ya, cojo, no ya no es igual, es desequilibrado. No sí, sí, Hasta yo sí, cuando no lo
0: sé. decía me pareció lo mismo. Dije, sí. ay, ay, pero no pasa nada. <risa> Nosotros hablamos de cine, series, videojuegos, un poquito de todo Y hay días como hoy donde todo se llega a mezclar Y ya verán por qué Es que ha habido un estreno alucinante Los números la acompañan, ha sido todo fantástico Y HBO con eso puede levantar cabeza Que ya te digo yo Aún así los planes, los cambios y las locuras Que hemos estado siguiendo de cerca se van a mantener Y es que han pasado un montón de cosas Entre ellas ha habido también en HBO algunos estrenos curiosos y hay uno que además, Aina, tú ya lo empezaste a ver si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí.
4: ¿Eh? sí. Mi nombre es Belma Dinkley y esta es mi historia. A ver, normalmente te cuentan la historia de tíos altos y buenorros y de
3: lo mucho que sufren por tener aún más poder. Pero las historias de las tías te las cuentan en plan, mirad lo loco que se ha vuelto este pibón. Así que como excepción, he decidido compartir por fin los escalofriantes sucesos que me llevaron a reunir al mejor equipo de
4: espeluznantes Resuelve Misterios de la Historia. Sí, lo formé yo, no Freddy y su furgonetita picadero. Esta es mi historia contada por mí misma. Y empieza con un asesinato, tías.
0: Estamos hablando de Belma, Velma, o ¿Berda? como Velma, sí. justamente que es una pues, oh, si no dicen ustedes y eso que Belma que debería conocerlo. Hombre, ya solo es sin querer si te digo que es la descubidula de Gafita, uh -huh. esa es Velma, y que tiene una serie propia en HBO, propia, exclusivamente de ella ahora mismo. Sí. Y que el resumen es este.
2: Y que es para adultos, no es una serie infantil.
0: Claro, ya un poco, cuando decía el picadero, la furia, ya empieza el lenguaje a notarse sí, sí, es un poco.
3: ¿Y en el resto? Es verdad, tía. Ya ves. Pues eso sabemos cómo tiene las tetas Rachel Brosnahan. Claro,
0: evidentemente notamos que el lenguaje, el guión y demás es una serie de Scooby-Doo para adultos centrada en uno de los personajes exclusivos. Uh -huh. ¿Qué te está pareciendo de momento?
2: A ver, tengo que decir que mmm, es entretenida, lo que pasa es que este tienes... Yo creo que tienes que ser un poco fan de Scooby-Doo. Si no eres muy fan de Scooby-Doo...
0: ¿Tú crees que tienes que lanzarte a la piscina y, y tragarte todo Scooby-Doo de ella? No, no,
2: no, no, no <risas> tragarte. Pero si tienes una reminiscencia anterior y te gusta Velma, te gusta ese personaje, vas a encontrar pues una Velma que tiene como... ataques... Eh, psicóticos cuando se pone a descubrir misterios
0: eh, o sea que es una evolución del personaje exacto
2: también. sí 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 y, y bueno yo, yo invito a que la vean es, es, es para adultos es una una serie donde hay una especie de compañero amigo eh, que te recuerda a Shaggy pero que no es Shaggy y está bien hay que darle una oportunidad
0: bueno, esto es una serie de HBO Max que nos llega de animación cuando se decía que HBO, y que, bueno, un poco se confirma que HBO se está cargando la animación y las cosas. El propio Cartoon Network está, yo creo que cojeando dentro de, de HBO.
3: Pero bueno, de vez en cuando llegan sorpresas como esta y bienvenidas sean. Yo la verdad es que tengo bastantes ganas de ver la, la serie desde que la, desde que la vi anunciar. Primero por eso, porque a mí Scooby-Doo era una serie que sí me gustaba. El tema ese de, de los resuelve misterios y tal, sí me, me cuadraba bastante de, de niño. Y después, eh, viendo quién, eh, quién es un poco el cerebro, yo creo. Sí, yo creo que es la, no sé si directora, pero vamos, que sí es un rol importante en la serie. Que está Mindy Calling, que era también guionista y actriz de The Office. Entonces, eh, no sé, me... Le he visto también a, a, esa, a esa persona me indica en, en tipo monólogos y tal y me ha gustado, me ha gustado. Entonces yo creo que el enfoque que le puede dar a, a esta serie puede estar bastante interesante y bueno, y eso, y sumamos a eso que es un humor para adultos con puntos y con cosas así un poco más adaptados a la edad y demás. Tengo tengo ganas de verla.
0: Tú, Isma, ¿te lanzas a la
1: piscina o no?
3: De que ver más.
0: de ver más. De, ya te digo, un día de darte de alta en HBO y ver sí, las y cosas que tiene. porque. HBO hay
1: que cuando haya cosas por ver
0: porque ahora mismo, bueno, hablamos no, mucho. Hay
1: cosas que en su día no vi, no me dio tiempo a ver, pero claro, eh, hay una cosa que todos tenemos que la vida y no podemos estar atentos <risa> a todo es Y bien. claro, HBO es la que menos utilizo eh, con más asiduidad. Soy, soy más de Netflix o de Filmin o de Prime alguna vez, pero HBO está ahí y cuando haya material, como Velma, como la siguiente serie que tú vas a hablar... ...pues entonces me daré de alta y volveré... ...a sí, menos bueno. que Netflix a mí nace todavía con lo que estábamos ahí... ...que también hay que tener cuenta...
4: ...porque no
2: escuchas lo que está tan cerca de ti... solo el ruido de
4: afuera y yo, ...que estoy a un lado, desaparezco para ti... No voy a y, decir...
0: ...y es que claro, siempre hemos hablado de los adioses... ...de HBO, de la reestructura... Y el me despido de ti, me voy, se ha convertido ahora en la marca de muchísimas cosas. Sobre todo porque ya hablamos dentro de Netflix también de cancelaciones. Y es que se han puesto tan al día, tan al día el tema de las cancelaciones en Netflix, que una de sus últimas series, anunciadas justamente, que sería Agencia Lockwood, ya en Twitter le ha caído la del pulpo. ¿Por qué? Porque la gente, me, me ha gustado el resumen de, hey, tiene buena pinta, Cuánto tardarán en cancelarla, justamente, ¿no? Porque ya es el miedo, uh, quiere decir, antes de que aparezca la serie, la gente ya no sabe si verla o no.
1: Es que eso es un arma que al final juega en contra, porque ah. vale, una serie no tiene favor del público. No la ve nadie, no tiene repercusión, pues vale, es normal que coja y la cancele. Pero series que tienen alcance, que gusta a la gente. Que es tendencia cada vez que se ha estrenado, por lo menos cuando se ha hecho una temporada, la gente ha hablado de ella. Aunque sea una semana, porque eso de las maratones no estoy a favor. Y aún así, con todo eso, que es un beneplácito para mucha compañía, que decir coño, en mi serie la, la está viendo gente. Pues no, cojo y la cancelo. Eso la gente se mosquea y dice, ¿para qué voy a ver algo? Como esta de Agencia Locut, que es tipo así fantasía y tal. Si después, porque es cara o lo que sea, la van a cancelar
0: es que son cosas muy extrañas de todas maneras en eh, Netflix están pasando también cosas como no, decíamos en la eh, eh, han tocado de hecho los streaming la, las series de streaming lo, lo, los productos la, la, los plus lo, la, este tipo de marcas y de hecho mira Red Hastings que era el CEO de Netflix uh -huh. decimos era porque hace unos días sí, ya así dimitió fue, uh -huh. así que la estructura la cúpula ahí pueden haber nuevos cambios
1: pero es que hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que una appli cuando va al cine eh, hace dinero o no, pero lo normal es que si va al cine haga dinero. Y una película cuando es famosa eh, suele recaudar bastante dinero. En un servicio de streaming tú estrenas la película o la serie para que ganes suscriptores. Pero claro, es eh, diferente. Porque tú como espectador si vas al cine pagas una vez. Pero si tú, tú pagas una vez, tú, en el servicio de streaming tú pagas una vez el servicio al mes, pero puedes ver esa serie, la película o esa serie las veces que tú quieras. Y ese es un dinero que no se retorna. La poli está claro que con la pandemia se hicieron de oro porque la gente cerrada en casa pues tuvo que darse de alta y, pues, y ver esos, esos productos pero ahora que ha vuelto el cine digamos a abrirse el foro completo que siga la política sobre todo Disney Plus de películas como la de Pixar no estrenarlas en cine y estrenarlas en, en, sí. en la plataforma al final da pérdida claro porque tú ve, pago 8 euros la veo y me voy y ya está es que la política esa tiene que cambiar. Porque el cine, por muy mal que esté, aún así siempre va a hacer más dinero que un servicio de, de streaming. Porque tú, si el servicio streaming, tú la ves o no la ves y ya está. Pero si tú ves que no te compensa, contarte de baja tiene. Y una película no sé hasta qué punto es capaz de arrastrar a decir, venga, 10 millones de altas porque se ha estrenado la segunda parte de la película esta de la roca con, con el Ryan Reynolds en Netflix. No, porque la gente no está por eso, está por otras cosas. Y yo creo que esa política tiene que cambiar. Sobre todo Disney Plus, que ahí tiene la polémica con Avatar. Que no se ha dicho cuándo se va a estrenar en Disney Plus. Pero ¿por qué? Si hace dinero. Claro. En el momento en que la estrene en Disney Plus, la gente no vaya a verla.
0: Es que Avatar juega sola Ajá. en su liga. Juega sola. Él claro. pone sus propias reglas y sus propias. Pero
1: es que ahí está la movida: que tú no puedes una película que tiene éxito eh, matarla para que haga eso. Puñales por la espalda. No sé si ya la iban a ver, la de Daniel Craig Todavía no, no la he visto, la tengo pendiente. No la se estrenó en el cine, se estrenó creo que fue un mes antes que en Netflix. Y aún así en Estados Unidos llegó al top 3 en la taquilla. O sea que la película funcionaba, pero aún así estuvo una semana o dos y la quitó Netflix. ¿Por qué? Porque la estrenó, porque digamos, es una especie de norma y después la pone en el servicio. Y yo pienso, si estás haciendo dinero con esa película, ¿por qué no la mantienes? Que la gente está yendo a verla. Igual que en España, aquí no se estrenó y si se estrenó fue en los cines de la capital de importante. Al final pierde dinero.
3: Sí, es que eso, o sea, es que realmente está rechazando una, una de las fuentes de entrada de ingresos de la película. Cuando, o sea, digamos que... Si la estrenas en, en streaming, es verdad que... El, o sea, en, en simultáneo no lo puedes hacer porque si la estrenas en streaming, lo más normal es que la gente no te vaya al cine.
1: No fue lo que hizo Warner, ¿no? Pero,
3: pero que, o sea, si tú la estrenas en el cine, pues tienes X taquilla, pues todo eso que ha ganado. Uh -huh. Porque después los que quisiesen verla en streaming van a esperar a que salga para verla. Uh -huh. O sea que realmente no, no es que estés perdiendo nada por estrenarla de los dos modos, sino que eso, pues tienes ahí dos, dos alternativas y el que la quiera ver en el cine pues la verá en su primero, sus primeros dos meses de vida y si quiere verla en streaming pues esperas un poquito más, espera al tercer, cuarto mes, quinto, sexto, los que, lo que tarden en estrenarla. Pero sí, sí, es un poco extraño esta, esta manía de, de desechar directamente con ciertas películas que sí que podrían haber tenido un buen arrastre taquillero Descartar el tema del cine directamente. No, no lo entiendo. Y pero...
1: volviendo a lo de la serie, eh, es lo que te digo. Se estrenó Netflix, ¿Qué tal Oscuro? Que es una serieza. Que ganó Globo de Oro, a la gente le encantó y tal. Es cara, la cancelo Se estrenó la serie esta, que yo no he visto, la de la Wings, esta, la de Destino, no sé qué, sí. de Wings. Hizo tres temporadas, la gente la veía, por lo menos los aficionados a ese tipo de género la veían.
0: Tenía público fiel ya.
1: Y la cancelan. O La Monja Guerrera, que en la segunda temporada, según lo que cuentan, es mil veces mejor que la primera. Y tuvo éxito, estuvo en el top de ahí de serie de pista y tal, y aún así la cancela. Pues claro, trae una serie de corte fantástico, que es lo que a la gente, digamos, le gusta, el que esté en ese hincho le gusta esa, esa, esa serie, y era, ¿para qué me voy a atrever a verla, a perder nueve o diez horas, si después me va a dejar en lo más alto de la historia y me va a decir, ay, pues se cancela?
0: Es que justamente quizás la noticia que se muestra aquí... Es lo de que la gente no se fíe de los estrenos de Netflix Y eso es lo peor que te puede pasar claro. Porque eso significaría Que antes de que sea de que el producto salga Como está pasando aquí claro. Ya desconfío de él y no sé si lo voy a ver si Voy a ver si la cancelan y entonces la veré Al final lo que estás creando es la cancelación directa Porque si vas a esperar a que la cancelen La van a cancelar
1: Claro, es que lo que tiene Netflix para que no cancele la serie Es que tú tienes como espectador Ver la serie, como eras, ver la serie completa no Tienes que verla entera para que eso cuente como un visionado de que te ha gustado o no, pero que la ha visto entera, ¿sabes? Ha ganado, digamos, eh, para ello es la especie de, digamos, es la ganancia. Que la gente complete la serie. Pero claro, ¿para qué la voy a completar si me la vas a cancelar? Es, es que ahí que es. te muerdes tú mismo la cola porque la gente no va a completar la serie porque dice ¿para qué la voy a completar si después no la vas a renovar? Y si tú no la ves, no se completa el visionado, no se hacen las horas mínimas para la renovación y no se renueva. Es
0: que claro, estamos entrando en esa dinámica, de hecho... ...Netflix acaba de cancelar también... Uh -huh. ...la... ...luchó... ...por tener a los creadores de Juego de Tronos en Netflix... Uh -huh. ...luchó por ello... ...los creadores crearon una serie... ...yo la vi... ...que al parecer... Estaba bien.
1: A mí me ha parecido un aburrimiento. Terrible.
0: Pero tenía sus seguidores. Sí, y sí, en la temporada 2 es donde ya se ha quedado afuera.
1: No, no hay, no hay temporada 2. Por eso,
0: por eso. En no la, la temporada 2, que en realidad ya estaba en despacho, ya estaba. Que es una de las cosas además que está pasando mucho en Netflix también. Que dan la luz verde y después te la quitan. O sea, está en realidad el no, producto la serie para de, hacerse.
1: La serie de Glow, la de la luchadora de los, del año 80, Estaba la cuarta temporada, se había rodado y aún así no la ponen, se ha cancelado y no estrenan el, claro. la temporada final, ni siquiera van a hacer con lo que han grabado una película para hacer unas pedidas, no, no, se ha hecho la serie, se ha grabado la temporada, pero se cancela y no te la emito.
3: Esa clase de cosas la verdad que sí que no lo entenderé <risa> jamás, o sea, cuando ya lo que la serie requiere es un pequeño empujón para sacarlo dice, ¿qué, qué vas a perder? O sea, no sé, no, no entiendo mucho eso sea, que dice, no, es que se grabó todo pero ya no se estrena porque se ha cancelado ¿Por o sea, <risa> que a lo mejor solo Solo le quedaría un, un último gasto de cierta post o algo así que, que diga, bueno, un pequeño ingreso más y ya está, y ya la, ya la, la deja. Pero no sé, no, no, enten, no entiendo mucho cómo funcionan las mentes pensantes del de, algoritmo, de y demás.
1: ¿no? El famoso algoritmo.
0: Es que, claro, está entrando en la dinámica peligrosa, la hablábamos la última vez de, ostras, por lo menos, por lo menos en aquella serie. Um, de de las primeras que iban a cancelar y que le hicieron al menos el episodio final uh -huh. se esperaba que eso fuera el cambio de las cosas no y ahora lo único que podemos hablar es de cancelaciones todo el rato porque ya también está la noticia de desparejado que era una serie nueva también uh -huh. eh, relativamente uh -huh. nueva del uh, del guaperas de cómo conocía tu uh -huh. madre del de ligón de vamos Barney. a decirlo así uh -huh. justamente eh, ...que hace una serie donde ya hace él su papel de ser una persona abiertamente gay... ...con su pareja, sus relaciones y sus cosas... Eh, ...pues no ha superado la primera temporada... Eh, ...además en poquito tiempo ya está cancelada... ...y era una temporada que tampoco... ...o sea, tenía su presupuesto sobre todo en caché de actores y demás... ...pero bueno, parece ser que tenía también seguidores... ...que también mm -hmm. tenía cierta fidelidad entre su público... ...y ahí se quedó...
1: Yo, yo te digo, Netflix con esa perreta de poner la serie completa a disposición el primer día. Ahí la está haciendo, lo está haciendo mal. Porque lo está demostrando otra serie. Ahí este verano, ¿de qué se habló este verano? El verano este no se ha hablado de nada que no sea los anillos de poder y la casa del dragón. Y ya Netflix podía haber estrenado lo que quisiera. Que la gente hablaba de eso, ¿por qué? Porque eran capítulos semanales y tú estabas una semana comentando ese capítulo, estabas dos o tres días viendo la reacción de la gente hacia ese capítulo. Y Netflix, parece que solamente por querer decir voy a marcar la diferencia, voy a poner otra vez las temporadas completas. No, no, está, ya está visto que la gente ya no quiere eso. Al principio vale que fuera algo novedoso y la gente dice, que qué bien, tengo la oportunidad de ver la serie entera. Ahora ya no. Y más con la pandemia, con el confinamiento, vale, tú te tragabas todo lo que veías de un lopetón, pero ahora ya no. Yo ahora, como siempre he dicho, las series tienen que verse semanalmente para que tú puedas coger ese capítulo analizarlo o digerirlo bien para prepararte para el siguiente porque si no tú no único que de darle al play y ver el siguiente capítulo sin tener que reposar lo que acabas de ver
0: claro de eso hablaremos después también un poquito ¿eh? okay. en el cine va a estar uh, Dragones y Mazmorras on Dragon <risa> bueno también va a estar Dragones y Mazmorras por cierto la, la... Eh, lo que eh, nosotros habíamos visto Como la serie original y demás Ahora va a haber una especie especie no Un live action directamente Que vamos a ver como es Hombre, ocurrido. yo
1: creo que Droneon Morra Peor que la que se estrenó a principios de los 2000 No creo que vaya a ser
0: <risa> No, no creo
1: No creo Pero yo creo que también esta burbuja De series épicas así Que te acuerdes fantástico Ya creo que ya está a ya Bueno, esta está eclosionar. complicada ahora
0: Dun Dungeons and Dragons eh, Lo digo fatal
1: Dungeons and Dragons
0: lo digo fatal, eh, se le quiere hacer boicot a Hapro Y se le está pidiendo boicot en las salas de cine porque hay cuestiones <risa> que dicen que se están saliendo de guión, que no siguen mucho el, el respeto boycott. del rol, bueno, todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué, qué sucede o con sea, esto el, y, y qué pasa el, con la película.
1: El cuarentón llorando, ¿no? En el Twitter. <risa> <risa> es
3: que me están destruyendo mi
4: infancia. <risa> sí, sí,
3: sí. Es bastante triste, la verdad. ¿Ustedes
1: son esto. seguidores? ¿De qué? y Morra? Hombre, yo la serie es de, de mi infancia, pero no he vuelto a verla desde que soy mayor y tampoco no, porque... pero
0: cuidado, no es esta peli. O sea, no es la que ya hablamos que es sí, la infacción de la dibujo. Sí, tú hablas de del la RPG, parte... ¿no?
1: De juego claro, de rol. Claro. No, no, yo soy de la serie de animación. A mí y Morra, más allá de la serie, no, no tengo mucha idea. No te convence. No, no tengo más idea, no tengo mucha idea. Eh,
0: no sé si saben, lo hablamos en su momento... Que Walking Dead había terminado, evidentemente. Pero no solo eso, y es que los seguidores de The Fear Walking Dead también van a tener final por fin. No sé si eso está bien, no sé si eso está mal, porque The Fear Walking Dead yo la he visto salteada. Son, es una serie muy diferente a The Walking Dead no, no voy a decir ni mejor ni peor aunque a mí no me entretiene tanto como la vamos a, no, no me atrevería a decir la original porque las dos son originales y pertenecen al mismo sí, universo evidentemente madre, no pero The Walking Dead ya lo dijimos aquí, ha terminado tienes ya, si tú eras de los que decías oye yo no voy a ver una serie hasta que no estén todas las temporadas eso ya sucede en The Walking Dead pero cuidado porque esto tiene trampa y es que termina sí, pero no en realidad lo que diríamos es que cierra ciclo, simplemente. ¿Vieron el final de Walking Dead ya ustedes? No voy a hacer ningún tipo de spoiler.
1: No, gracias.
2: ¿No? no. ¿Nada?
3: No, yo, yo me quedé en la 8 y de ahí no pasé. Yo en la 7.
2: Yo en la 2. Están está muy cerca. <risa> Tú no. no el resto estaba muy cerca. 11, ¿no?
1: 11, 11, 11 de dos partes. Ahí. Yo una serie Madre de televisión mía. que tiene 16 capítulos. Un primer capítulo, potente. Siete capítulos, tostón un, octa un noveno o octavo o noveno capítulo potente porque es el parón de temporada después de cuatro capítulos tostones y el último capítulo de temporada vas por todo lo alto y así año tras año tras año, <risa> no gracias, yo me engañaste dos veces y no me engañas más,
0: pues yo te digo una cosa, me gustó muy bien, no, no, me si me yo lo celebro y, y, y no, no me disgustó tampoco el final por llamarlo final ¿por qué? porque tiene trampa, quiere decir la serie acaba como ya habían hecho ellos en muchas ocasiones, intentando instalarse en algún sitio más seguro, y al final ellos son los buenos que llevan la sociedad otra vez al lugar en el que se encuentra y no sé qué, pero lo que ellos llamarían la nueva sociedad. Porque de hecho, en la última temporada lo que se basa justamente es en lo que algo ya tenía la serie, y es que los muertos no importan, lo, la destrucción de la sociedad en realidad no se basaba en los muertos y en los caminantes, o como lo quieras llamar se basaba en la propia sociedad. Y eso es el resumen de la última temporada, justamente. La destrucción del hombre en sí mismo, ¿no? Y quizás la conclusión a la que trata de llegar la serie en ese supuesto último episodio es que el mundo tiene que cambiar dentro del propio cambio. No hay que buscar la repetición de la civilización o la reconstrucción de la civilización que se conocía. Quizás habría que conducirse... ...a una nueva civilización y mejor que la anterior, ¿no? En ese sentido. Esas son sus conclusiones. Dejando a los muertos al lado, eso ya es el menor de sus problemas. Lejos de esto, decía que hay trampa en todo esto. ¿Por qué? Porque la serie cambia de ciclo. Eso quiere decir, en realidad la serie, hacía dos temporadas atrás... ...había dejado a personajes intermitentes. Los había dejado ahí sueltitos... Que algo había pasado con ellos, pero no nos habían querido decir aún el qué. Eso quiere decir que ahora vamos a tener un producto absolutamente nuevo, lejos de esta etapa de las 11 temporadas de Walking Dead, ha terminado un Walking Dead, pero empiezan dos nuevos. En uno tenemos a Daryl, que se va de su grupo, y seguramente tendremos alguna temporada haciendo un seguimiento de Daryl por ese mundo apocalíptico. Mientras que Rick, que lo habíamos perdido de vista, con Mison, que lo había ido a buscar, tendremos una temporada donde Rick y Mison, pues me imagino que se reencuentran de alguna manera. Es más, la serie termina con algún vistacito, esto no es spoiler, porque ya lo sabía todo el mundo, algún vistacito de Rick, dejándonos entrever que evidentemente estaba vivo y que nos acordemos de él, porque va a llegar y además va a llegar antes de lo esperado quizás la buenas noticias, desde mi punto de vista es que también termina The Fear Walking Dead porque dar final a las cosas está bien y The Fear Walking Dead yo creo que se lo merecía desde la primera temporada
1: Bueno, va a ser como Anatomía de Grey, ¿no? <risa> Dios pero mío eso, o
3: sea, Pero no quieren dejar de estirar el chicle de The de Walking Dead Sí, pero ¿no? bueno como por o sea... lo menos
1: acaba una historia Sí, Eso, hombre, está eso bien. sí,
3: eso está bien Pero, Porque te digo Anatomía de Grey
1: que lleva 18 años ya por lo menos ¿no? y no termina y ahora la actriz ha dicho que se va y la serie sigue la actriz principal la, el Helen Pompeo que es la protagonista pues sí. Meredith Gray, se va de la serie y la serie sigue sin no, ella. No, porque
3: es que eso, hay veces que ciertos productos... Hay que dejarlo morir o que, cambiarlo. Yo
1: soy fanático de Star Trek, por ejemplo, y todos los Star Trek suelen tener siempre, todas las series, tripulaciones diferentes. Y eso es lo que los no siempre te va a dar más vidillas y enriquece el universo.
3: Claro. Pero en la cosa, o sea, todavía dejas un tiempo que, que pase, que la gente digiera lo que ha visto uh -huh. y tal pero es que eso, cojo y sí, todavía no he terminado de Walking ya. Dead y el Fear de the Walking Dead y después todavía no he terminado The Walking Dead y empiezo otra historia de Walking Dead with Zombies y the Sky with Diamonds no, y no sé de, qué y, ¿sabes? ¿La dice, de los
1: cuentos? Tales of Walking Dead Por eso, tal. o
3: sea, es que dices, coño, deja un poco descansar que o sea, bueno, que a lo mejor me escucha los fans de, de Walking Day y me quieren y me esperan a la salida, ¿no? Yo me considero semifan, pero, en pero, el sentido de, pero que, de que yo que la, creo que ciertos la, la productos toda, ¿eh? habría que dejar, ya te digo, si no no matarlo, pero sí, bueno, como dice, a lo mejor eso de series o tal como esta de Starter o tal, que te encuentras con temporadas cada X tiempo y demás, y con ciertas novedades y eso. ...pero tan seguido, tan seguido... ...estirar el chicle porque ya, ya, ya has tenido un éxito... ...no sé, me, me parece... eh, Estoy de
0: acuerdo contigo y al mismo tiempo es una serie... ...que a mí me ha atrapado de una manera importante... ...en el sentido generacional, cuando digo importante... ...he tenido episodios de bajona, episodios de subida... ...temporadas que he dicho... Ay, ...pero siempre me ha apetecido verlo, sobre todo porque... ...me apetecía ver ciertas evoluciones... ...que ahora, además, se van a dar... ...igual les parecerá una chorrada... ...porque a priori lo parece... ...pero me gustó, en la última temporada empiezan a nacer algo así como ellos lo denominan um, los escaladores. Quiere decir, de repente hay algo que habían lanzado en las primeras temporadas, no sé si recuerdan, que eh, los primeros episodios empiezan con un Rick que sale, de, empieza a encontrarse todo el mundo hecho ya el caos mm -hmm. que es, y encuentra a su vecino que está encerrado en su casa y que su mujer hecha zombie de vez en cuando está en la puerta observando la puerta eh, tiene todo el comportamiento habitual del infectado pero también tiene un residuo de recuerdo pero eso se queda en el aire quiere decir hay como que están los zombies ya están perdidos totalmente pero en ese personaje había algo que decías ostras hay algo detrás de ese personaje ¿no? todo eso se olvida en toda la serie y ahora en la última temporada de repente, ya hay una temporada previa donde Eugene, el listo del grupo, parece identificar o hacer una hipótesis sobre algo que enseguida descartan porque dicen es una chorrada, y sin embargo se termina cumpliendo, que es que ahora en la última temporada hay caminantes pequeñamente, pequeños, con pequeñas evoluciones. Quiere decir, espérate, ¿que hay escalera? Tiro para arriba. Ah, espérate, ¿que hay un muro? ¿Qué pasa si engancho mi brazo y trato de subir aunque se me parta? ¿No? Quiere decir, empiezan a ver residuos de zombies que están empezando a evolucionar dentro de ese mundo catastrófico. Y termina la temporada diciéndote, Daryl se va, pero ya no se va a encontrar el mismo mundo, no se va a encontrar los mismos zombies. Ahí hay una pequeña evolución. Y a mí esa parte me gustó. Nos vamos un momento a Batman, a The Batman, porque mucha gente se estaba preguntando. Ya hemos hablado aquí de los cambios, de lo que hace HBO, de lo que está haciendo la Warner, de lo que está pasando en el universo de DC. En un Batman que a Ainara especialmente le había gustado bastante. Uh -huh. No sé si decir muchísimo, pero por lo no, menos...
2: bastante, ¿está bien?
0: Vale, bastante, uh -huh. ese término es suficiente, porque es el de Matt Reeves. ¿No? ¿Lo he dicho bien? ¿Mat ¿Matt Reeves? Uh -huh. Vale, vale. El último Batman que ustedes vieron y que levantó eh, ciertas simpatías en, en muchísima gente, lejos de las primeras críticas iniciales y ese bla bla de, del Twitter y el odio, al final, este Batman no disgustó, al contrario, llegó a, a, a emocionar a muchas personas hacia una nueva perspectiva de Batman. Con los cambios que están habiendo dentro de DC y en el universo de DC, ya se confirma que, sintiéndolo mucho, de momento no vamos a hablar de que Matt Reeves uh, no vaya a estar dentro del universo de, de, de DC Pero ya te están diciendo que entra dentro de un universo paralelo Eso significa, eso significa que si queremos hacer otra peli La hacemos, evidentemente, porque aquello gozó de cierto éxito Pero que en ningún momento se va a juntar con el un universo Que esté creando J. Gunn por el otro lado Esto tiene sentido en la idea del Joker Que también están haciendo por otro lado de Joaquín Fénix que fue un verdadero éxito que a todo el mundo le gustó que creemos que de alguna manera tampoco entra en los planes de Jake Gunn pero ¿qué pasa? que si tenemos a Man por un lado y al Joker por otro de Joaquín Fénix los dos han gozado de éxito a lo mejor no es buena idea dejarlos irse
1: pero es que así debería funcionar el C está mucho mejor haciendo películas
0: independiente
1: y, y en sí misma, que no crear el multiverso como están haciendo a golpe y porrazo, haciendo la... los descalabros que están haciendo.
3: No, eso es que viendo eso, que, que no les está funcionando eso como ellos pensaban que le iba a funcionar, que era como le funcionaba a Marvel, pues porque no es Marvel y ya está, y las audiencias son diferentes y, y todo esto siendo es diferente Entonces, pues sí, efectivamente, tienen no harían ningún mal en eso, en películas eh, independientes con su propio universo y demás. Es continuar esa, esa saga, por así decirlo o sea, no Ya está, como ya me he cargado este universo Ya no vuelvo a hacer nada de todo lo anterior ¿no? pues, Películas que sí han tenido cierto triunfo Pues bueno, vamos a continuarlas
0: Aquí lo que estamos hablando básicamente Es de que se ha creado el batverso ¿no? El, el bativerso Bativerso, Bat-universo, lo que tú quieras Lo que han confirmado es que Batman va a tener su propio universo Su propio mundo Alejado de cualquier plan Y que creo que eso va a liberarle de una cierta presión y puede hacer que siga teniendo éxito Batman en sí mismo claro, porque, porque además, es verdad, Batman es el personaje de ese que más independiente creo que es en su propio mundo.
1: Hombre, y aparte de este de Marriott, porque está el Batman de Pattinson, ahí te presentó al pingüino que era Colin Farrell, el pingüino va a tener una serie en HBO Max, y esa serie va a estar conectada con, eh, con la posible secuela de la peli de Batman de Pattinson.
4: Pues ahí Así está que ya
1: tiene lo mismo ya el mismo ya tiene ya un, una parcela de un universo para poder ir explotando.
0: Y irónicamente HBO tiene las mejores series de DC para irlas uniendo y, y que lo ha hecho y no, vamos a ver si, si las películas llegan a estar a ese nivel porque no. el, el universo que creó HBO en serie fue muy loco. No va, fue no. muy loco y tuvo y ha tenido muchísimos fans. No. evidentemente esto es ET, ya lo estabas tú escuchando, seguramente tenías los pelos de punta si te acuerdas de la película y te emocionaste con ella nosotros hablamos de la retirada de John Williams como compositor y decía chiquillo, es que me voy, es que tengo 90 años me tengo que largar nos mintió, nos mintió como bellaco y se mintió a sí mismo, le pasó lo mismo, acaba de hacer una millacicada, uh -huh. o sea, es alguien que no se puede ir y no lo sabía ni él lo sabía y es que sabemos que estamos al lado de Indiana Jones 5. La película va a llegar en cualquier momento. Y ahora viene John Williams y nos dice... Es que, claro, me hice Indiana Jones 5 y me iba a ir. Me iba a ir, me iba a ir. Pero hablando con Spielberg... No me voy, no me voy. No puedo irme. ¿Por qué? Él mismo dice que un día sin música es un error para él mismo. Esto ya ha pasado con un montón de artistas que llega a un nivel que dicen... Es que esto esto soy yo. Yo respiro esto.
1: No, y John Williams que... eh, este año... Sacó partitura porque Spielberg sacó la película de Fableman Fableman sí, eh. Que increíblemente no tiene distribuidor en España Curioso Spielberg y no tiene distribuidor en España Eso ya es algo que tú dices tú, vuélvete loco Lo más probable es que lo nominen a John Williams por la música Porque yo y, no la y, he escuchado Está en Spotify. Y es muy
0: posible que además la peli termine en Oscar también A también, lo mejor también. en los Oscar. No sé si sí con
1: un Oscar Hombre, y la tatuillas eh, La película habla sobre el mundo de cine Y claro. si hay algo que le gusta mucho a los académicos es Darse premio a sí mismo pero, ay, qué buenos que somos todos nosotros vamos a Pero habla tronco. del
0: mundo del cine Pero habla también de la figura del propio Spielberg sí, de Lo cual claro. es muy, muy interesante uh -huh. Que no llega a ser autobiográfica Pero sí, son de esas cosas ahí medias coladas Hombre, que es, es una
1: que no. fábula Yo creo que va ¿verdad? a ser, yo no la he visto si es probable, que Tengo ganas
0: de verla Y que de hecho la tratemos aquí porque además Spielberg Es una de esas pues, personas que me levanta fíjate. mis pasiones
1: Estoy en Spielberg y no tiene distribuidor
0: Es que eso es alucinante
1: y lo más increíble que. Lo, una de las curiosidades que tiene la, la película es que sale David Lynch, el director, que aparece haciendo un papel. La pena es que yo sé qué papel hace, pero quien no lo haya visto, pues no lo voy a reventar. Y claro, lo más probable es que Spielberg tire para adelante por una película que va a hablar de la época. Creo que son los 60, 50, 60 de, de Hollywood. Y eso a Hollywood le encanta. Claro. Le encanta. Eh, decirse mira qué grandes que somos
0: no y a Spielberg esa época le sienta muy bien
1: también, debemos no a Spielberg dentro si algo hace eh, hace películas buenas sí, tendrá no, pero... sus películas ahí que no serán tan buenas pero sabe hacer películas no vamos a negarlo ahora por mucho que la gente después esté criticándolo no no Spielberg sabe hacer una película buena y sabe entretener y John Williams es lo que tiene son de estos currantes que <ríe> por mucho que uno quiera no se va a poder marchar nunca
0: no no además le echa la culpa al propio Spielberg
4: o sea, o dice, es ti, que ¿no? no
0: me puedo retirar, porque claro, justamente te hice la composición esta. Ahora te hago Indiana Ion 5, digo que me voy, pero vuelvo a escuchar, vuelvo a ver esto. Y veo que tú tampoco te quieres retirar, y dices, mmm, pues maldita sea, maldita sea, no, no, pero... no puedo irme porque los trabajos que está haciendo le han gustado, le han emocionado, le han rescatado otra vez la chispita y ha dicho. Me quedo, me quedo, porque Oye, me aburro porque además. Sí, yo creo que John si no William,
1: por mucho que tenga, son 90 tacos y enlocará lo que hará la partitura, la composición de la, de, de la música, pero no creo que la interprete. No creo que tenga él ahora mismo edad para estar con la batuta ahí dándole a que te pego.
0: John William tiene conciertos en Estados Unidos ahora mismo abiertos ya, ya, ya. a los que puedes ir y él mismo va con la batutilla, ¿eh?
1: Uf, pues hay que decirle ole al señor, ¿eh? Porque estar ahí una hora y pico ahí, flan, flan, claro. flan... Eh...
0: Que, que eso lleva su que locura, estar, ¿eh? ¿eh? Que estar ahí. Yo fui al concierto en Madrid, de 90 años de John Williams, sin John Williams, sino con un director joven. Los brincos que daba ese hombre, pues justamente yo pensaba, ostras, llega a estar aquí John Williams dirigiendo, <risa> yo no sé cómo aguanta. <risa> porque es una, es una locura llevar durante una hora a toda la orquesta. Y ahí, ahí. Tú imagínate esto. Cuántos saltos en el escenario, este hombre. Bueno, da igual, da igual. La cuestión es que no se nos va y eso lo siento, pero son buenas noticias. De alguna manera son buenas noticias. Un par de pelis más con él.
3: Claro, obviamente no se nos va por ahora. Con 90 años lo más normal es que no tal, pero bueno, que es verdad que Es lógico que, luz, que esta días. gente sí, pero que eso, que tiene 90 años. Entonces bueno, oh. pero es verdad que bueno esa gente que, tiene que, que lleva toda la vida haciendo ¿Eh? lo mismo y Plenibut. quiere morir con las botas puestas.
1: Claro. Entonces. Y ya hice una película otra vez el delante, que es aquella ¿cómo se llamaba? Cray Macho creo que era, ¿no? Sí, que. y pico tacos largos. Y él no solamente escribir la partitura, sino dirigir, interpretar. Que sí, no, que no. Que no. trabajo todavía es más. Lo de
3: Clinibu tampoco tiene nombre.
1: Por eso el día que estos dos personajes se mueran. Uh, sí. también quizá, que
3: quizás sea eso un poco también los que le mantiene vivos, porque o sea claro. esta gente que que está tan metida en ese mundo y de repente a lo mejor verse sin hacer nada, dice, pues ¿pa' qué? Claro, pues
1: eso es como un nivel llano, un currante un currante que ha estado toda la vida pico pala, pico pala, en el momento en que se jubila uff, empieza el cuerpo a decir así, ah, que ya no hace falta esforzarse, claro. y empiezan a salir los animales, y libremente a esta gente le pasará lo mismo Sí, muy es probable, sí
0: Bueno, John William se nos queda Es que yo recuerdo cuando vi Indiana Jones 4 La calavera, la calavera de cristal y me dijeron ¿Qué te pareció? Es que ya no es que la peli me importara o no pero es que yo había pagado una entrada y solo con escuchar a la música de John Williams ahí en altavoces gigantes bien en el cine uh -huh. yo ya estaba gozando. Oye que hablábamos aquí de Netflix y las cuentas compartidas uh -huh. Víctor nos comentaba una noticia la de ...que el 60... Eso es, ...según un estudio... Sí.
3: ...el 60% de los españoles... ...¿qué dirían? Pues que como implanten aquí... ...el tema ese del pago por cuenta compartida... ...se van... ...al carajo... ...efectivamente... <risas> ...se dan de baja de, de Netflix... ...y la verdad que... ...no me parece la noticia nada descabellado ...porque el, el... ...el... ...quiero decir... El, ...las personas con las que yo puedo tener contacto... ...y que hablas el tema y demás... Todas son de la misma opinión Bueno, decir, hagamos como, un como, test como, rápido Como me hagan pagar me Hagamos
0: voy. un test rápido nada tú compartes eh, cuenta de Netflix conmigo sí. eh, Con otras personas Ahora, nos dicen Ya no ya no sé el que pague más No puedes compartir ¿Tú qué haces? ¿Te das debajo o te quedas? No hay Pues ya está <risa> Entra dentro del 60% 61 ya <risa> Así que sí, efectivamente Yo, señores de Netflix Yo qué sé replantense cosas, ¿no? Que ya, ya pagamos bastante
3: Sí, Ahí yo está, no, yo
1: no claro. voy a pasar El pagar 7 euros por, pagar por publicidad y con el catálogo no, Claro.
3: No, no, es no, que no, no eso, ¿no? ¿qué va?
0: Es que pagamos casi 20 euros en una cuenta compartida, que ya creo yo que está bien, ¿no?
1: Solo bueno, te digo, yo, ellos piensan que tienen el por el mango, yo lo digo, yo no soy el CEO de esa empresa, en el momento en que la implante, se verán las repercusiones, igual que Disney y Blue en el momento en que capó poca publicidad, también me lo pensaré, porque yo no me está esperando que cada hora y pico me cortes el rollo para ponerme un anuncio del Sanchichón. No. no Para eso tengo la televisión gratis
0: Bueno Sin embargo Netflix No todo lo está haciendo mal Vamos a decirlo así Eso de que Netflix O la, la, las grandes productoras Estas de streaming que están llegando Tengan obligado una cuota de mercado De hacer productos en el país en el que estén A veces tiene buenas noticias ¿Se acuerdan que ya hablamos de esta serie?
3: Femenina menos patriarcal eh... ¿Nos permites un momentito? Sí, sí, claro. ¿Me estás echando? ¿Por ella? ¿Pero quién cojones? Es esa tía. ¿Qué te dije de zorra mala? Que no era un buen título para una comedia. Coño, que era una ironía. Se nos está olvidando reino de las cosas, José Ángel. Una prostituta seropositiva con cáncer de útero te parece divertida. Está buscando venganza y a partir del cuarto capítulo mejora. De verdad, me vas a echar porque una panda de histéricas hipersensibles nos haya hecho trending topic. No te lo tomes como algo personal. Es un tema corporativo. Todos nuestros puestos directivos están cubiertos por hombres. casualidad. No. ellas lo llaman techo de cristal ¿Te la estás tirando? ¿Ves? Ese es el tipo de comentarios que hay que evitar o sea,
0: Esta serie no para y es que es así todo el rato En guión básicamente Y, y, y yo ya he podido ver toda la temporada completa Me, me, me pegó un atracón ¿La han visto todo? Sí Ay, nada, ¿No, todavía, no, todavía no la has visto? Ir. Vale, sí. y, y Víctor sí Pues buenas noticias porque está evidentemente renovada Dentro de todas las cancelaciones de Netflix Mira tenemos una renovada, no está nada
1: mal. Yo he hablado en el curro sobre esta serie con un compañero que tiene también eh, cosas que no comprende sobre el techo de cristal y tal, que piensa como el personaje de este... No, son casualidades, son... Y uno dice, ¡ay! Que es necesario a veces esta serie para, digamos, eh, reflejar las vergüenzas ¿no? Pero cuidado, o mostrar la, serie... la vergüenza de, un, de una manera... Yo creo que equitativa.
0: La serie es buenísima en el sentido, y no me lo esperaba, la, la, admito que no me lo esperaba, ¿eh? yo la vi muy reticente, la vi por culpa de Víctor justamente, y, y que me dijo, no, está bien, está, venga, vamos a, pero de verdad, ¿eh? que yo estaba muy aséptico, pero la serie está muy bien porque además cumple exactamente con lo que Víctor nos decía aquí, no es una serie que critique ni siquiera, claro. no pierde el tiempo aleccionando a nadie sobre nada. Cuenta una realidad y tú te sientes reflejada en momentos si quieres, si no, no, pero cuenta una realidad. Y además tiene como muchas versiones para contarla y creo que es muy acertada, es muy moderna, en un montón de cosas. Comete, eh, que de alguna manera tiene el debate de lo que es idiota y lo que no, y lo, lo ves descaradamente, pero sea idiota o no, el mundo es así. Y, y hay unos reflejos... ...reales de sociedad que a mí me... ...pero vamos, me han encantado.
1: Sí, yo, yo, si te ofende tendrás que mirártelo, ¿no?
0: Claro, pero... ...y ya no es solo la ofensa, ¿eh? Toca palos de los influencers, justamente. Sí. Eh, la, la idiotez. Me gusta cuando la cámara se aleja, quiere decir... Eh, ...ese punto de vista del influencer... ...que ya no es el influencer mirando la cámara... ...sino cuando tú colocas la cámara del que mira la cámara. Y de repente ves a una persona vendiendo su vida... 24 horas al día haciendo el mongi, por decirlo así, aunque esté ganando dinero, es una relación con un público virtual y con su vida de una manera muy extraña. O sea, no, no, no te deja de parecer extraterrestre y alienígena todo lo que estás viendo. Eh, y la crítica está bien hecha, está bien construida, a pesar de que el personaje gana popularidad. ¿No? En, en ese sentido. Quiere decir, cada personaje va ganando sus terrenos, lo va perdiendo, y tú vas entendiéndolo todo, lo compartas o no. Y yo me he sentido satisfecho, incluido hasta el final. Quiere decir, el viaje que me hace de principio a fin, me ha gustado. Y he compartido muchos momentos en los que digo, otra me siento identificado aquí y allá, siento lo que este está pasando. Lo veo todo, lo veo todo. Y también en mi cabeza ya he visto a mucha gente diciendo, es eh, verdad! Porque mira a las mujeres, o porque mira a los hombres, mm. porque está muy acertada en todo, en todo, en todo su campo.
1: Yo celebro la duración. Sí, también. Capítulo, en los creadores, no olvidemos que los creadores de, de la que les destina aquí no hay quien viva. Series sí. que duran una hora y cuarto como mínimo.
4: Efectivamente. Sí.
1: Cada capítulo y aquí son 38, creo, 35, 38, y tú dices, ¡ay, por fin una serie que dura poco!
0: Es que además tiene un lenguaje muy americanizado claro. en el buen sentido. Uh -huh. Y eso quizás es lo que me ha hecho, me ha dado la sorpresa de disfrutarlo, porque claro... Es el lenguaje al que uno está acostumbrado. Sí,
1: agilidad, agilidad,
3: agilidad. Claro,
0: efectivamente, ir, a, ir al grano. Y no se en frases, no se pierden momentos. Y todo tiene un porqué. Eh, Víctor, ¿tienes personajes favoritos?
3: Eh, a ver, como, como personaje, es verdad que me hace mucha gracia. Eh, eh, no me acuerdo ahora del actor. Pero bueno, el, el marido de la influencer que después se hace influencer en el también, que acabamos de escuchar, justamente cuando es lo despiden. Ese, efectivamente. Ese, que es quizás el personaje favorito porque bueno o sea no porque no porque tengas que estar de acuerdo con él que ni mucho menos todo lo contrario pero que me hace mucha gracia <risa> pero pero, de, pero después es verdad que eh, que como actor eh, está bah, no me voy a acordar el nombre el actor este Vasco eh, ah, el Santiago Borja, el, el, no, no, el personaje
1: Borja, Santiago Santiago es. Si Borja, Borja Ochoa, ¿no? Gorka
4: Gorka Gorka, Borca, Gorka
3: Ochoa, ese Ochoa, Ochoa, eh, sí, uh -huh. Gorka Ochoa. Eh, ese la verdad es que siempre que le veo me me gusta mucho como como actor o sea, ahí están las dos cosas, como personaje uno y como actor el otro. A mí,
1: como actor, me gusta mucho Feli Martínez.
3: Feli sí, Martínez, bueno. me
1: gusta y no sé cuál es el personaje suyo, pero. Ah, bueno, ese es el de cuando van al. Creo que era al director, ¿no? Al la... director de la escuela, la directora. ¿Esto ah, qué? Es? ¿Esto es un cohete? Un cohete. <risa> pues no he visto la serie, pero me mola Feli Martínez y puede que el personaje dentro de esa manera de escurrir, ¿no? Esto es sí, un cohete. Sí, sí. No, creo que el palo se va a poner en marcha o va a volar.
3: Bueno, sí, también eh, está, está bastante interesante eh. el personaje y cómo un poco va evoluciona también desde el principio, al final todos, de la temporada. Eh, todos, sí, la verdad todos que sufre toda una evolución bastante interesante. ¿Y sí, el sí,
1: tuyo, sí. Ainara? Eh,
2: a mí me gusta mucho el actor Gorka. Gorka Ochoa uh -huh. me hace muchísimas gracias, pero también me quedo con Fel como personaje de, de, de los cuatro... De hecho,
0: Gorka, Gorka Ochoa, que es el que hace de Santi, sí eh, yeah. es el que menos evoluciona, es el que ya está... Da la sensación, evolucionado dentro de la propia serie, de decir, eh, yo estoy a otro nivel de ustedes, ¿no? Mm -hmm. Pero cuando digo que no evoluciona, quiere decir, todos empiezan de una manera y terminan de otra, rompedora. Él <coughs> empieza de una manera y termina volviendo a su inicio de vida, en mm -hmm. realidad. Es una, una cosa muy curiosa. A mí me dejó ese ese pescando. Y ese
1: una pregunta, Kira Miró, ¿qué papel hace?
0: De psicóloga.
1: de la psicóloga?
0: Es, de, es la psicóloga. Es la psicóloga, ¿verdad? O, sí, no, no, la abogada. Abogada, ¿eh? abogada, perdón, no, no es psicóloga, es abogada. Ah, okay, es, abogada sí. es abogada, es abogada. Y hace el papel de mujer, parece ser inicialmente, que es la mujer más liberada.
1: Esa es la que quería la razón abierta.
4: Sí, Exacto. pero Exacto. tiene sentido. Es, o sea, muy, es, es
1: que digo, muy típico de Kira Miró. No sé por qué, yo no he visto la serie. Le pero pega. Le pega, sí, Kira le, Miró.
0: Le pega, no, no, a lo mejor Kira Miró dice, yo soy de familia tradicional o cualquier... Y nos lleva un palo. Pero es verdad que le pega, tú lo ves y dices, ah, pues Le pega. Pero además le pega, según el personaje, le pega más todavía. Porque hay un momento donde ella lo que refleja es la idea de decir estoy todo el día en despacho, estoy todo el día con parejas rompiendo, o sea, destrozadas, divorcios, no sé. Y asume algo así como, mira, la pareja de dos personas, eso no funciona. No hay manera porque lo veo todos los días. Lo mejor es relación abierta. Soy una mujer de 40 años y lo único que lo quiero es... Es todo, es todo. Quiero bien. el calorcito de la cama y el calorcito de por ahí. Y lo quiero todo. Y ese es el resumen de ese personaje donde eh, y
1: evoluciona. ¿Eh? ¿Evoluciona también o no?
3: Todos evolucionan a su oh, manera.
0: Ahí. Se dan de bruces contra todo.
3: Claro, Mola eso. Y sí es verdad, o sea, y me gustó el punto ese de la diferencia de, de la de entre la relación abierta como algo consensuado. Y los cuernos, porque los cuernos no es una relación abierta, son cuernos, o sea, y, y ahí se ve la diferencia, precisamente el personaje de Kimi miró de sí, relación abierta, sí, cuernos, no, es algo totalmente diferente, una cosa está consensuada y la otra no. Eh, pero después en, hay normas, eh, y, sí, claro, y dentro, de dentro de las reglas era de tal, todo muy sí, extraño,
0: sí, sí. en plan de relación abierta así, pero no puedes repetir, pero es, es como todo muy extraño. Claro,
3: pero por eso digo que se consensúa, o sea, entonces eh, tenemos que estar los dos de acuerdo en esto, esto vamos a hacerlo así, esto no se pueden pasar estas líneas, tal, pero es todo consensuado.
0: Claro, pero después también hay conflictos. Claro. Es que, es, que
3: es, es, es muy curioso. La serie hay que verla,
0: porque enfrenta muchas cosas y, y está bastante divertida. En general, Aina, ¿tú tienes cosas así que te gustarán de la serie o no? Cosas gordas que digas, este momento estuvo guay.
2: A mí me hace mucha gracia cómo boicoteaban a el curso, el curso de los 400 pavos <risa> que pagaron cada uno para desconstruir su masculinidad, porque ellos van a un curso de Santa El de, de Millán era, ¿no? El de sí. Sante Millán, y me, me hace muchísima gracia cómo boicoteaban a Sante Millán.
0: Yo, yo a Santi Millán yo lo siento pero como él tuvo su vídeo también es que encaja también es que también marrón, es en caja. En caja. yo lo veía ahí y decía claro aquí me va a coger a un macho alfa también <risa> pegamos un cambio radical de tema nos vamos de la alegría por un lado Y HBO estrenó, ahora sí que sí, ya estrenó, algo que llevaba, vamos, tiempo dando de comer a un montón de gente. Mira la primera imagen, mira el primer tráiler, mira cómo, mira los actores que hemos elegido, que además habían muchos bofetones a los actores elegidos inicialmente. De la Sofá, justamente, es la serie que ha roto, además está bien porque ha roto, molde dentro de, de HBO y es de esas series que ha ganado muchísimo éxito y como avanzábamos aquí, es que la estrategia de Netflix, de un episodio semana, podría ser buena y eso es lo que tiene de la sofá fue, cada lunes me parece que es, o cada sí, martes, no cada creo lunes. que cada lunes, ¿no? va a haber un episodio de HBO, solo ha habido uno de momento solo uno, pues bueno, una hora y pico pero ese episodio ya está dando que hablar durante toda la semana, que está la gente ansiosa de ver el siguiente sí, sí, sí. capítulo. Debo decir que además es un capítulo acertadísimo. No sé si. Aina, tú no jugaste al juego.
2: No, yo Isma no, no jugaste juego. al juego.
0: Víctor no jugaste Tampoco, al juego. Soy el único te... que ha jugado al juego, pues te digo una cosa. Lo puedo decir con, con toda la seriedad del mundo. El primer episodio es el videojuego. Quiere decir. La intro. Magistral, por otro lado, desde la sofá en el juego, que además son de esos juegos que ves claramente, que cuando lo estás jugando dices, es que deberían hacer una serie de esto mm. y, y así se ha cumplido han dicho, pues que vamos a hacer una serie de esto y si esto es bueno, no lo voy a quitar por qué es que es así, o sea tal cual, todo todo se cumple muy, muy bien, hay planos buenísimos que ya no es que recuerden, es que están muy fiel, ¿por qué? porque hay guionistas y gente que trabaja en el juego que están detrás de la serie y que se lo toman muy, muy muy, muy en serio Y si ustedes son, de los que no tienen ni idea, de los que han dicho, de la sofá, eso qué carajos es, es un videojuego pos-apocalíptico donde han jugado con la excusa de unos hongos han invadido el mundo, además así empieza la, evidentemente la serie, y hay unos infectados, el mundo se va al carajo, entonces empieza a haber una especie de dictadura in interna, nada lejos de los mundos apocalípticos justamente, pero esto se vuelve crudo, esto engancha de verdad, y es muy, pero de verdad que muy emocional. Es una serie que vale la pena ver, y te digo, ¿eh? la niña que hace Delhi es fabulosa. La recordarán ustedes por Juego de Tronos también. Y hace un papel, hace un papelón que es. increíble. ¿Tienen ganas de verlo o no?
2: Yo ya vi el primero.
0: ¿Tú sí lo viste? Mm. ¿Y qué te pareció? Me
2: gustó, me gustó. Y me sin mucho. haber jugado al juego, además. Sí, Así sí, que
0: sí, no sí. hace falta jugar al juego para ello.
2: Sí, sí, sí. ¿Te gustó, verdad? Atrapa. Sí, la verdad es que sí. ¿Y el prota?
1: Sí. ¿El parece... Pascal? Sí. ¿El mandaloriano?
2: El mandaloriano. Me parece que hace un papelón interesante ahí, ¿eh?
0: Hace un papelón que además... Yo fui de los primeros que cuando vi la imagen, simplemente, internamente, dije... Bueno, vale, me vale como... Como actor principal, lo acepto, ¿no? Pero reticente. ¡Ay, oh, qué va! Una vez visto, dices... No, no, es que el que hizo el casting... Evidentemente sabía lo que hacía. Es muy, 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 muy bueno. Y te digo, lo mismo pasa con la chica, ¿eh? Que le llovieron muchas críticas... Eh, Bella, Bella Ramsey se llamaba, ¿no? eh, Le llovieron muchas críticas porque no se parecen nada a él inicialmente, ¿eh? Inicialmente. ¿Por qué digo inicialmente? Porque si buscas el físico... No es clavado el del videojuego. Vale, vale, de acuerdo. Pero si ves el físico ahora de ella y al personaje dices que está clavado. O sea, quiere decir, la personalidad la, la personalidad de la chica está muy bien reflejada en el físico de esa chica, de ese personaje duro, fuerte, que va a poder aguantar con todo a pesar de tratar de mantener un poco de humanidad. Y Pedro Pascal es que es, que es fantástico. Pedro Pascal es fantástico. Es una serie de esas que tiene de repente como... No sé si eran 10 o 20 años en 20, 20 20 años, años en un salto temporal. Y el cambio que sucede con Pedro Pascal ahí es buenísimo para asemejarse un montón a, al personaje de Joel. Yo le tengo miedo porque además Pedro Pascal me gusta mucho. Me gusta mucho Joel y no voy a decir nada más. Pero los que han jugado de la sofá parte 2 a la, al segundo juego Pueden llorar. Pueden llorar. Ahora, tiene malas noticias de la sofá. Tenemos malas noticias ¿Ya La van
2: este? a cancelar. No.
0: <risa> no, no, no. Extrañamente no. Extrañamente no, porque además yo creo que ya el éxito que está teniendo es rotundo en un solo episodio. No, no creo. Sería muy extraño. Mucho tendría que cambiar los tiempos para que de la sofá, que vamos, cambiara, que por cierto está hecha por el director de Chernobyl. O sea, la dirección mm. también es estupenda, eh. Un, con un respeto absoluto al juego. Pero además con, con las imágenes que necesita... No te voy a decir que Chernobyl sea el mejor trabajo de este hombre. No lo sé. La verdad es que no lo sé. No es que Chernobyl vaya a recordar a él. Es una serie. Claro, claro. Pero a lo que voy es... No es que repita la misma imagen, me refiero, ¿no? Pero da la sensación que darle a este hombre la dirección de un mundo apocalíptico está bien. Y lo refleja de una manera estupenda. Insisto, muy, muy clavada a, 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 al juego. Y eso se, se respeta. Pero, como decía, aquí hay... Gente del juego directo de, eh, de lleno en la dirección de todo el proyecto. Y eso significa que tiene un objetivo claro. Y lo han dicho. Lo sentimos a HBO. Esperemos que la serie tenga éxito. Pero nosotros venimos a contar una historia. Y no nos gustan los chicles. Si tenemos que terminar en una o dos temporadas, porque queríamos contar una historia, en una
3: o dos temporadas se cierra justo ya. pero por eso yo eso no lo veo una mala noticia lo veo bien o sea no, porque no, claro, para te quieren mí no. transmitir te quieren transmitir una historia entonces por qué vas a estar esperando 10 temporadas de, de esta serie porque te haya gustado pues no o sea si tienes que contar una historia cuéntamela si me la cuentas en dos temporadas perfecto déjamela después bien cerrada y, y la y cuando termine la echaré de menos y a lo mejor si incluso más en el futuro me apetece volver a verla lo que sea pero eso ya de, de prolongarlo porque sí, porque tiene éxito eh, estirarlo y hacer una temporada y otra cuando ya no tienes ni siquiera de dónde sacar que ya lo que querías contar lo has contado y ya tienes que, que prolongar la vida artificialmente pues no, no tiene sentido entonces para mí sinceramente esto no es una mala noticia es todo, al contrario. Es todo es lo buena. contrario ¿eh? sí. vamos a hacer una historia cisa tal y tenemos eh, fecha de caducidad y punto, cuando contamos lo, contemos lo que queremos contar, se acabó
0: y, y sobre todo porque además invita a esa gente que dice cuando estén todas las temporadas no, mira, vete viéndola porque van a ver una o dos entonces puedes gozarte el, el viaje tranquilamente y que a mí me gusta yo soy de eso a mí el atracón ya no me interesa tanto como el poder ir disfrutando es que a mí me gustó tanto la sensación perdida de estar esperando semana por semana episodios sí. y no sé qué que repetir esas sensaciones es lo que me, me alimenta también
1: como yo te digo que aún así eh, estas historias no suelen ser de largo recorrido yo creo que estas historias quitando Walking Dead que estaba un comic, sí, que claro. tiene, sí, sirve, en un cómic pero tiene cito y pico número del cómic también claro. es diferente esto no esto no deja al final como una especie de novelita una historia que se adapta y claro tú no puedes sacar más yo creo que aunque sea un mega éxito no creo yo que se atrevan a hacer más allá de lo que ellos tengan pensado a menos que después sea tal la magnitud que diga pues márchete de aquí que yo voy a seguir inspirado en, la, en los juegos tal y me meto en el mundo pero fíjate
0: eso podrían hacerlo Que
1: aún así Netflix Pese a todos los palos que tiene, hace esas cosas. Porque la serie alemana, la de Dark, nada más tiene tres temporadas. La idea principal era tres temporadas y tres temporadas tuvo. Alice y Borderlands, la serie japonesa, son dos temporadas. Yo no lo sabía. Yo terminé de ver la segunda temporada y eh, ya está. Y se acabó. Ah, y cierra. Sí, sí, es un cierre. Y tú dices, ah, mira, que ya se acabó. Tú dices, pues bien, estupendo. Porque yo creo que más allá ya no creo que pueda... Pierde ese... El factor, digamos, de la emoción de, por ejemplo, en Alien Borderlands, qué juego va a tocar, qué juego cruel va ahora a, a sufrir los personajes. Pero
0: mira cómo presionaron con el juego del calamar hasta sí, sacarle una segunda
1: temporada. pero eso ya es cosa de Netflix, que Netflix siempre estira. Claro. Pero Alien Borderlands está basado en un manga y el manga también cerró así. Claro. Y ya está. Y me mola. Y yo creo que también eh, las ideas, cuando tú vendes una idea que dices, vale, va a ser tres temporadas y da luz verde, hazla. Pero es que ahí Ya hemos visto casos De una serie Que ya tiene una fecha final Y aún así La han cancelado Y las of Us, No creo que vaya a pasar Ese caso Pero Que tú te lo pierdes Para dos temporadas Quiere decir Que te hagan las dos, las dos temporadas Porque si la serie Después no la ve Ni Perry Pues
0: o Aunque se siga viendo Si lo que va a hacer es Yo entiendo Naughty Dog Que es la gente Que está detrás del juego Que además están elaborando El guión del siguiente juego Y están emocionados Por el vale, En tercera juego, parte de bueno. En teoría sí Pero ¿Sí? se esperaba De hecho Ah oh. Se, se toman su tiempo ellos ¿eh? de hecho bueno ellos están muy centrados en hacer las cosas bien están súper emocionados con un guión nuevo que tienen también para, para juego y claro esta gente que de momento ha tocado el cielo con el éxito me imagino que acostumbrados al éxito tienen la suficiente soberbia que se les da la razón no soberbia en aspecto negativo sino que hasta que el mundo les quite la razón son buenos haciendo su trabajo y han conseguido una marca que es muy buena
4: pues, no, iría... no querrán
0: desprestigiarla
1: no es pero puede que la palabra adecuada sea crédito, ¿no? Bueno,
0: sí, de momento vamos Tengo el crédito, crédito de que mierda, lo sí. que
1: hago se, se hace bien porque la gente le gusta, pues tengo ese crédito para poder hacerlo.
0: Ellos tienen la confianza de que tengo un buen producto y que no se debe mm. empeorar, básicamente. Y a veces estirar chicles empeora productos ah, porque ya no tienen sentido.
1: Siempre, estirar el chicle sin, sin nada que vaya a contar o vaya a ser novedoso.
0: Ya lo vimos en Expediente X, por ejemplo, su, su creador, mm. que después hizo Breaking Bad, la condición de Breaking Bad fue cerrar. Oye, yo quiero cerrar.
1: No, y sí ya, no. la segunda serie, la Better Call Saul, ya cerró. Claro. Fueron seis temporadas creo y ya ha cerrado. Y la pena es que no se ha ningún premio. Todo el mundo ha gustado la serie, cada ha sido como Breaking Bad. Ha ido mejorando temporada temporada, temporada ha sido más redonda cada temporada y ha acabado el año y. Pero, y, no,
3: <risa> y, no, y no <risa> se ha ido de vacío. Y, y nos había llevado algo, me El poco
1: algo. que este no se ha llevado nada. Ah. Es una pena. Y bueno, la gente ¿sabes? está frustrada porque dice: O sea, el último año y no ha sido capaz ni de darle el premio a, en su último año. Y la serie ha gustado mucho. Está en bueno. Netflix.
0: De la sofá. Ya se puede empezar a ver en HBO. Es ¿eh? de esas series por las que vale la pena ahora mismo darse de alta. Fíjate. O sea, HBO que a veces dice: Ay, no sé qué ver. Tienes esa, tienes esa. Uh -huh. Que tiene que esperar um, tranquilo, que estés viendo otras cositas que hay por ahí. Pero disfruta del momento de ver cada episodio de la sofá porque claro. lo están haciendo con mimo, con cariño, con respeto. ...y de esas cosas que a pesar de venir de juego lo están haciendo muy bien... ...y no se están conformando con esa mala palabra que es el fanservice.
1: No han hecho un charter ¿no? No,
3: para nada, para nada. Y bueno, con respecto a esta serie y a, y a la polémica esta... ...para mí me hacía de, de no gustar la, la actriz y demás, ...que por cierto, o sea, yo no he empezado a verlo... ...pero sí es verdad que los trailers que he visto... ...pues bueno, se ve, se ve bien y se ve que encaja en el papel... ...pero me, me encantó una respuesta, una persona que decía que ¿por qué no cogían a la actriz en la que se habían basado en el videojuego? Y le respondió uno, dice, porque en la actualidad tiene 35 años y es un hombre. Claro. Porque no. Yo, no, yo no sabía que era eh, Ellen, Ellen, uh -huh. Page, Ellen Page, oh, Elliot. actualmente Elliot claro. Page, eh, mm -hmm. en quien se habían basado para el videojuego. Y le dieron la respuesta definitiva.
0: Bueno, pues ha terminado el episodio con pues dejándote por todo lo alto con ganas de ver más. Y esto promete que sea un éxito. Nosotros, por esta parte, yo creo... Oye, que se nos fue la hora, así que no queda otra que despedirse. Ainara, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Ismael. Me quedo con la noticia, por cierto, de Super William, que no se nos va.
1: Pues con ganas de la semana que viene, entonces. Venga. Sí,
0: hombre, claro que sí. Víctor, gracias por haber venido. Gracias por invitarme un día más
1: Y muchísimas gracias a todos ustedes por
0: haber estado aquí Por habernos escuchado, ya saben En Happy FM todos los miércoles A las 11 de la mañana sin faltar Vamos a estar ahí Y nos puedes encontrar en cualquier Plataforma, vida y por haber Del mundo del podcast Adiós